0: Vater, es ist gut zu wissen, dass du der Gott bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass du dich nicht änderst. Du warst, du bist und du wirst sein. Trotz aller Umstände, gegen alle Umstände. Und das ist gut zu bekennen, das ist gut auszusprechen. Mark, in diesem Dienst stehst du seit 20 Jahren, damals als junger Mann mit Leidenschaft, jetzt ist da noch ganz viel Leidenschaft und du bist in die Jahre gekommen und das wollen wir ganz bewusst auch angehen und viele haben gesagt, ich würde gerne so ein Grußwort sagen, und äh, Grußworte, das ist ja sowas, moderne Christenverfolgung, also wenn man so in so einer äh, Veranstaltung da sitzt und sich das anhören muss, was da Leute erzählen. Deshalb haben wir gesagt, ja, ein paar Leute dürfen was sagen, 45 Sekunden sollen sie etwas zu dir sagen. Und wir haben zwei Clips zusammengeschnitten, nicht alle konnten kommen und es sind Freunde von dir, die dir gleich etwas sagen werden. Und einer darf länger reden. Wir haben deinen Freund eingeladen, Renke Bohlen. Er ist Pastor Kirche im Pott. Herzlich willkommen. Du wirst so zwischen diesen ganzen Grußworten ein spezielles Wort von Gott haben. Für Marc, aber natürlich auch für die Gemeinde. Du hast gefragt, soll ich über Marc predigen oder soll ich über Gott predigen? Ich habe gesagt, besser über Gott. Und da kommt Marc auch drin vor. Von daher freuen wir uns auch auf deine Botschaft, wünschen dir Gottes Segen. Und wir hören jetzt die ersten vier Grußworte für dich und dann Renke.
1: Mag mein Freund. Ich wünsche dir Gottes Segen und herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren Treffung Nebengemeinde Erkrad in deinem Dienst als Pastor. Das ist ja der Hammer. Das heißt ja auch, dass wir uns vor 23 Jahren in der Schlosserei der biblisch-theologischen Akademie kennengelernt haben. Unglaublich. Ich schätze ja unheimlich viel an dir. Ich möchte nur eine Sache nennen, und zwar deine Leidenschaft, die mich auch immer wieder begeistert. Deine Leidenschaft für Jesus, für das Reich Gottes, für die Gemeinde, für das Leben, für deine Kinder, für Tanja. Es ist pure Leidenschaft bei dir. Und manchmal schafft die Leidenschaft auch Leiden. Leidenschaft die Leidenschaft. Und deswegen ist es unheimlich gut, dass du mit dem Herrn unterwegs bist und auch immer wieder zu ihm gehen kannst. Und das macht weiter so. Keep the faith. Bis dann. Wir sehen uns. Hau rein.
2: Hey, lieber Marc. 25 Jahre TL. Wie großartig ist das denn? Wenn ich an die gemeinsamen Jahre mit dir denke, dann denke ich an Pionierarbeit, an neues Terrain erkunden, über die eigene Komfortzone treten, immer einen Schritt voran. Und du bist jemand, der dieser Gemeinde den Blick nach außen geschenkt hat und es noch immer tust. Du bist jemand, der Jesus und die Menschen auf dem Herzen hat und der es als seine Lebensaufgabe ansieht, Jesus zu den Menschen zu bringen. Dabei warst und bist du auch heute immer noch voller Ideen und Kreativität. Das schätze ich so an dir und habe ich immer geliebt. Du bleibst nicht stehen, sondern du gehst immer weiter, entwickelst weiter, läufst viele extra Meilen und bist dabei immer freundlich und offen und den Menschen zugewandt. Danke für dein Herz und deine Leidenschaft. Danke fürs Nicht-Aufgeben und dranbleiben. Danke fürs Vorangehen und Ermutigen. Ich bin definitiv einer deiner größten Fans und es war mir immer eine Ehre und Freude, mit dir gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Ich wünsche dir für den weiteren Lauf einfach noch ganz viel Kraft und Freude, Kreativität und dass du ihn weiter mit so einer Brillanz läufst, wie du es bisher getan hast. Lass dich feiern heute.
3: Herr Stoßberg, 20 Jahre sind Sie nun schon Priester für unsere Stadt und ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu diesem Jubiläum. Das ist ein beeindruckender Zeitraum, aber wie ich Sie kenne, werden Sie den bestimmt nochmal verdoppeln und dranhängen, um den Menschen in Erkrat ein Segen zu sein. Dafür alles Gute, weiterhin viel Freude an Ihrer Tätigkeit und natürlich Gottes Segen.
2: Hey Marc, du Kampfkäfer, vielen, vielen Dank für 20 Jahre, in denen ihr euch jetzt schon in Erkrath investiert. Es ist unglaublich, was ihr für eine Segensspur hinterlassen habt. Ich bin euch schrecklich dankbar für all euren Einsatz. Ich weiß, dass ich... Ähm heute nicht dastehen würde, nicht im Glauben da wäre, wo ich bin, wenn ihr euch damals nicht so investiert hättet. Vielen, vielen Dank dafür. Auch Tanja, dir Dank für all die Stunden, die du, Marc, entbehrt hast und freigesetzt hast. Ihr seid eine wahnsinnig tolle Familie, ein tolles Team und ihr prägt Menschen ganz, ganz wunderbar. Eure Liebe und eure Leidenschaft zu Gott ist wirklich ansteckend und mir ein großes, großes Vorbild. Alles, alles Gute für euer 20-Jähriges und ganz, ganz liebe Grüße zu euch.
4: Kampfkäfer. Habe ich noch nie gehört. Schön. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was eine Ehre, dass ich zu diesem Jubiläum predigen darf. Das ist wirklich eine riesengroße Ehre und das war für mich auch keine Frage, dafür Platz zu machen und sofort Ja, sofort ja zu sagen. War nicht, aber ich habe erstmal geguckt, ob es terminlich passt, aber das war völlig klar. Denn äh, Marc Stoßberg ist Wirklich, wirklich ein langer Freund. Ich habe mal versucht rauszufinden, 1999 vermutlich, 98, 99 irgendwas, haben wir uns das erste Mal in Berlin getroffen und kennengelernt. Und äh, seitdem ist es da alles, was hier gerade heute gesagt wurde, kann ich nur 100 Prozent unterstreichen. Ähm, und euer Pastor hier in dieser Kirche, eure Pastoren mit Schanowskis und euch beide, ich glaube, ihr wisst hoffentlich, was ihr hier habt und was für eine unfassbare Gemeinde ihr habt, was ihr schätzen könnt. Und ich glaube, ihr dürft als allererstes mal einen Riesenapplaus an Liesel und Martin geben, denn sie haben dazu beigetragen... Wer von Grund auf solch eine Gemeinde gründet und bis jetzt diese Gemeinde so gebaut hat, bekommt verdient so einen Applaus. Und ich glaube, dass viele Menschen hier dankbar sind. Und das ist nicht dein Jubiläum, aber trotzdem äh, war mir das wichtig an dieser Stelle. Und ähm, lieber Marc, du bist jemand äh, definitiv, ähm, mit dem man gerne zusammen sein möchte. Ich erinnere mich an zig Snowcamps, die wir zusammen leiten durften. Ich war Jugendpastor, du warst Jugendpastor. Und wir haben ähm, so manche Sachen gemacht, die will ich hier gar nicht erzählen, weil ich nicht weiß, ob im Nachhinein uns das noch irgendwie angerechnet werden kann. Wir haben einmal... Ähm, auf, einer, auf einem Snowcamp so getan, als wenn Jugendlicher verschollen wäre, um den Jugendlichen darzustellen, damit sie spüren, wie Gott sich fühlt, wenn jemand verloren gegangen ist. Der Schuss ging fast nach hinten los. Und manche Jugendlichen waren stinksauer auf uns. Vielleicht noch bis heute, ich habe keine Ahnung. Ähm, wir waren so manches Mal in der Sauna, wir haben ähm, so manche Krisen auch gegenseitig vielleicht mal zugehört und füreinander gebetet. Und ich würde heute hier auch nicht stehen. Wirklich hier nicht stehen, wenn es dich nicht geben würde, wenn es euch nicht geben würde. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ich in einer meiner größten Krisen und habe dich gefragt, ob du jemand sein möchtest, willst, kannst, der für mich betet in dieser Zeit ganz besonders, bevor wir unsere Gemeinde gegründet haben. Und du hast sofort Ja gesagt und das schätze ich sehr, sehr an dir. Du bist unfassbar humorvoll und an deiner Seite fühlt man sich eigentlich immer nur besser. Ein Zitat, was ich gerne mitbringe, ist von Augustinus von Hippo. Er hat einmal gesagt, Hoffnung hat zwei schöne Töchter oder zwei schöne Söhne. Hoffnung hat zwei schöne Töchter. Sie heißen Wut und Mut. Wut darüber, dass die Dinge so sind, wie wir sie sehen. Mut, um sie so umzugestalten, wie sie sein sollten. Und ich finde, dass dieses Zitat absolut zu dir passt. Ich habe dich, glaube ich, selten wütend erlebt. Mehr frustriert vielleicht, weil Dinge nicht funktioniert haben. Ähm, aber das passt zu dir so dieses, ich merke bei dir eine unfassbar positive Wut, Frustration, dass diese Welt manchmal wirklich eine Welt ist, wo es nicht gut läuft. Wo Menschen kaputt gehen, wo Einsamkeit ist, wo Menschen verloren sind. Das hast du früh schon gezeigt als Jugendpastor, hier als Jugendreferent in dieser Gemeinde, wo du, du hast so gekämpft dafür und gebetet und gefastet manchmal, dass Jugendliche den Heiligen Geist erleben. Und ich glaube, das tust du bis heute für diese Gemeinde und für Menschen. Und das schätze ich sehr, sehr an dir. Und ich glaube, dass du nicht nur Wut hast, sondern du hast eine extreme Mut, extrem Mut Dinge zu erfinden. Und wer Mark kennt, weiß, der ist für, für alles gut, mal zu überlegen, auch mal außerhalb der Box zu denken und zu überlegen, wie können Dinge vielleicht auch mal passieren, ähm, außerhalb dessen, was wir vielleicht schon kennen. Und ich möchte heute über etwas predigen und zwar nicht über deine Vergangenheit, weil hier wird viel über dich gesprochen, wie du bist und wie du warst und hoffentlich auch noch sein wirst und das ist Halbzeit deiner Dienstzeit, würde ich mal behaupten. Aber ich möchte gerne was in euch, in uns und in dich hineinsprechen mit dieser Predigt, mein Titel ist, lebe, was Gott dir versprochen hat. Und lieber Marc, ich glaube, dass Gott das Beste noch für dich vorhat. Das ist kein einfach so ein Spruch, den man gut bringt vorne auf der Bühne, sondern ich glaube wirklich, dass die besten Jahre noch vor dir liegen und dass Gott etwas für dich versprochen hat, was du auspacken darfst, was du vielleicht dich schon in der Vergangenheit nachgesehen hast und noch nicht gesehen hast. Wir, wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir eine Geschichte des Volkes Israel und die Hälfte des Alten Testaments ist davon geprägt von dem Volk Israel, wie sie einen Weg geht, und für ihren Weg kämpft, außer Sklaverei, durch die Wüste, in das verheißene Land. Und vielleicht fühlt sich mancher hier in diesem Raum genau so, dass er sagt, mein Leben lang habe ich das Gefühl, Gott hat irgendwas versprochen in meinem Leben, aber ich durfte es noch nicht auspacken. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist es noch nicht richtig erreicht zu haben. Dann stehen Menschen auf der Bühne und erzählen davon. Ich höre vielleicht andere Glaubensväter, äh, Menschen um mich herum, die davon erzählen, wie toll ihr Glauben ist, aber ich durfte es noch nie auspacken. Und ich möchte euch heute ermutigen, dran zu bleiben und ich möchte euch ermutigen, vom Volk Israel zu lernen. Dieses Volk Israel hatte die jahrelang das Gefühl, wir wollen endlich ankommen und zwar hatten sie versprochen bekommen, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, man könnte auch sagen, das Schlaraffenland, ähm, aber man muss dazu sagen und das ist das Erste, was ich so ein bisschen euch mitgeben möchte, ist, manchmal... Predigen. Ich habe gemerkt, in den letzten Jahren wurde sehr viel davon gepredigt, hey, als Christ darfst du die krassesten, größten Träume haben. Und wir haben manchmal aber vergessen, den Menschen zu predigen, wie der Weg dorthin geht. Dass es nämlich nicht etwas ist, das ich nur bete und in meine Hand fällt. Das kann passieren, aber passiert nicht immer. Spätestens in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, dass Frustration etwas ist, was in unserem Leben ganz schön groß werden kann. Ich habe das erlebt im letzten Jahr. Ich habe das Gefühl gehabt, es waren wahrscheinlich sagt das hier jeder, das ist irgendwie so, warum sagt er das da so vorne, haben wir doch alle gehabt, wir waren alle in der Corona-Zeit, aber dieses, du bist Pastor für eine Organisation von Menschen, die du nicht sehen darfst, was gibt's Schlimmeres? Und du hast so das Gefühl, ich, ich bete und bete und habe irgendwie das Gefühl, die Dinge nicht mehr im Griff zu haben. Und so geht es uns manchmal auch mit vielleicht etwas, was Gott in uns hineingesprochen hat, dass wir danach kämpfen, dass wir uns danach ausstrecken, nach einem Bild, aber wir haben immer das Gefühl, wir erreichen es nicht. Aber wenn wir jetzt mal über das Land sprechen, wo Milch und Honig fließt, wo wir uns vielleicht manchmal nachsehen, muss man ja auch sagen, so naja gut, Milch und Honig müssen auch irgendwie geerntet werden. Ne? Und Trauben fallen nicht nur in den Mund, sondern sie müssen auch geerntet werden. So das heißt, ich muss auch dafür arbeiten, für das, ich muss es auch erkämpfen, was Gott für mich verheißen hat. Und das vergessen manche. Vor Jahren, als wir, vor acht Jahren, als wir die Gemeinde gegründet haben, kamen ganz viele Pastoren zu mir und haben gesagt, boah, ich würde das auch so gerne. Ich so, ja, mach doch. Gründ eine Gemeinde. Ja, wie ist denn das so mit Gehalt? Und wer bezahlt dich? Und wer hat dir das Haus gemietet? Und wo kommen die ganzen Mitarbeiter her? Hat das jemand organisiert? Ich so, nee, gar nichts. Wir haben kein Geld verdient. Wir haben äh, am Anfang aus rein aus Glauben gelebt und nebenher gearbeitet. So, nee, dann habe ich da keine Lust, zu Gemeinde zu gründen. So, wenn, wenn du einen Traum in dir drin hast... Dann heißt es auch, dass du es ernten musst, dass du es erarbeiten musst und das gehört dazu. Und ich habe drei Punkte, die ich mitgebracht habe und der erste Punkt ist, siehe dich, so wie Gott dich sieht. Siehe dich, so wie Gott dich sieht. Mark, siehe dich, so wie Gott dich sieht. Lass uns zusammen so sehen, wie Gott uns sieht. Ich weiß nicht, ob du folgenden Namen schon mal gehört hast. Shamur, jemand sein Kind schon mal so genannt. Shafat, Gadil, Amil, Goyl, Nachbi und weitere Namen. Schon mal jemand gehört? Schon mal jemand seinen Hund danach benannt, sein Kind danach benannt, seinen Kanarienvogel? Ich noch nicht. Aber wir haben schon mal folgende Namen gehört: Josua und Kaleb. Josua und Kaleb haben wir schon mal gehört. Und Josua und Kaleb sind Spione gewesen, mit allen anderen diesen Namen, die ich eben vorgelesen habe, zusammen, die vom verheißenen Land standen. Und Gott gesagt hat, und Mose gesagt hat zu ihnen, hey, ihr seid meine Spione, geht doch schon mal rein und schaut, ob das das Land ist, was wir jetzt betreten können. Geht schon mal rein. Und hochinteressant ist, wie unterschiedlich man Situationen sehen kann. Sie sind in das gelobte Land reingegangen und Joseph und Kaleb unterscheiden sich grundlegend von allen anderen Namen, die ich gerade vorgelesen habe. So, das erste Mal, als die Spion ins Land kamen, kamen sie zurück und haben gesagt, dort gibt es Weinreben. Die sind so groß, dass zwei Menschen sie tragen mussten. Aber sie sagten auch gleichzeitig, wir können da niemals rein. Es ist schrecklich und furchtbar dort drin. Und in 4. Mose 13, Vers 33 heißt es, Sogar die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Wie schrecklich muss das verheißene Land sein, dort reinzugehen. Das kann nicht das verheißene Land sein. Das ist ängstlich, das, das machen wir nicht. Da ist zwar irgendwie so eine Faszination, aber es macht, mich, macht mir auch Angst. Kennst du das? Dass du das Gefühl hast, du bist in was hineingerufen worden? Kennst du das, dass du das Gefühl hast, Gott hat dir etwas gesagt, was dein nächster Schritt ist und du merkst aber, ich kann es vielleicht gar nicht. Ich habe gar nicht genug Geduld, um irgendwie Kinder großzuziehen. Ich habe drei Töchter und zwei Zwergkaninchen. Ich habe Probleme genug. Wisst ihr, kann ich das? Nee, ich kann es nicht. Kennst du dieses Gefühl? Hast du... Vielleicht denkst du manchmal, ich bin nicht klug genug, um diese Dinge zu tun, die mir von mir verlangt sind. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht witzig genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wohlhabend genug, um das zu leben, was Gott vielleicht für mich vorgesehen hat. Und genau diese Gedanken halten uns davon ab, Schritte zu gehen. Genau diese Gedanken halten uns davon ab, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte dich ermutigen, dich nicht abhalten zu lassen von diesen Gedanken. Den Bericht von den Spionen, was mir dort auffällt, bei denen wird es immer dramatischer. Kommt manchmal mir auch bekannt vor, bei uns Menschen. Wenn wir von der Herausforderung stehen, dann kalkulieren wir die Größe der Gefahr mit meinen Möglichkeiten. Ich sehe die Größe meiner Aufgabe. Marc, du hast vielleicht mal die Größe deiner Aufgaben, die sich immer wieder verändert haben in dieser Gemeinde gesehen. Vier Musketiere, all diese Sachen, die du getan hast. Und hast vielleicht gesehen, meine Möglichkeiten passen gar nicht dazu. Und interessant ist, ich möchte es kurz nochmal durchgehen, diesen Bericht der Spione. Das Am Anfang waren sie sehr sachlich. In Vers 27, wir kamen in das Land, das du uns geschickt hast, dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. So, das ist erstmal so sachlich. Gut, das ist so, ne? Vielleicht so, dass wir eine Aufgabe vor uns haben, als ich eine Gemeinde gegründet habe, okay, wir gehen ins Ruhrgebiet. So, da ist nicht immer alles rosig, wir ziehen an die A40, wir haben zwischen der A40 und der A43 gewohnt. Attraktiv ist es nicht und ich habe sachlich gesehen, gut, das wird ein bisschen herausfordernd, was wir tun. So, das nächste ist, nach dem Sachlichen kommt so ein bisschen der Vergleich. Vers 31, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. So, ich vergleiche mich mit der Situation und merke, ich bin doch viel zu klein. Und dann fängt es an, negativ zu werden. Vers 32. Und sie stellten den Israeliten das Land, und das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir zogen sind, um es zu erkunden, das Land, durch das wir zogen, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich habe es hier falsch stehen. Sorry. Und sie stellten den Israeliten das, genau. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Jetzt wird's negativ. Wie? Habt ihr schon gesehen, dass die Menschen verschlingen? Habt ihr, das, habt ihr das schon, habt ihr das vor eurer Nase gesehen? Nein, sie haben das ausgemalt und so sind wir Menschen. Es wird immer negativer, es wird immer schlimmer, es wird immer dramatischer. Kennst du diese Gedankenspiele? Kennst du diese Spirale in dir drin, wo du merkst, eine Herausforderung kommt, meine Kraft reicht nicht, aber ich schaffe es nicht. Ich habe das Gefühl, das wird ein riesen Horror-Szenario. Als wir jetzt unsere dritte Tochter bekommen haben, die wunderbar ist und die kein Horrorszenario ist, im Gegenteil, aber hatte ich so ein bisschen dieses Gefühl, unsere beiden ältesten Töchter sind sechs und neun. So, will ich jetzt nochmal wickeln? Ganz ehrlich? Will ich nochmal irgendwie, dass ein Kind zahnt? Will ich noch mal nachts um den Esstisch laufen zigmal, bis das Kind immer noch nicht eingeschlafen ist? Möchte ich immer noch dieses ganze Zeug packen mit Kinderwagen und Sitz und was auch immer? So, und dann fängt es an, im Kopf so groß zu werden und du fängst an, dich gar nicht mehr zu freuen über das, was da eigentlich kommt bis das Würmchen dann da ist, dann ist eh alles verflogen und du denkst so unfassbar. Aber wir können hier von Josua und Caleb lernen, zwei Spione, die mit der Situation komplett anders umgegangen sind. Und Mark, du bist so ein Josua, du bist so ein Kaleb, du hast das in dir. 4. Mose 14 Vers 7. Und sie sagten die Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließt. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Habt keine Angst vor den Bewohnern von Ergrat. Habt keine Angst. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz. Aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihn. Ich kann eine Situation komplett unterschiedlich betrachten. Ich kann das Gleiche sehen und es komplett anders spüren. Ich kann Dinge als Herausforderung sehen, als eine Möglichkeit sehen oder ich kann davor zurückschrecken. Ich glaube, dass wir als Kirchen grundsätzlich, und dafür muss man kein Prophet sein, um das zu sehen, vor einer Herausforderung gerade stehen in unserem Land, dass wir nach oder weltweit, dass wir nach der Corona-Zeit überlegen, ganz genau überlegen müssen, was bedeutet es überhaupt, Kirche zu bauen. Wie bauen wir Kirche? Ist die Form, die wir bisher gelebt haben, genau die richtige Form? Ist es das Richtige, um Menschen zu erreichen in unserer Stadt und in unserem Land? Wie machen wir den größten Unterschied? Und ich glaube, wir können uns da vorstellen und sagen so, boah, ich habe keine Lust. Ich freue mich jetzt schon irgendwie, wenn ich mal in Rente gehe in ein paar Jahren oder was auch immer. Ich freue mich jetzt schon da darauf, wenn irgendwie alles mal ruhiger wird. Oder sehe ich das Ganze als eine Möglichkeit? Und dass Gott sagt, Liebe Treffpunkt lebengemeinde in Erkrad, das verheißene Land liegt vor euch. Habt doch keine Angst, lieber Marc, habt doch keine Angst, diesen Schritt zu gehen und Hoffnung und Liebe für unsere Menschen zu sein. Lass uns bitte das Ding nicht als Herausforderung mit Angst betrachten, sondern mit etwas, wo Gott hinter uns steht. Gott möchte durch uns wirken, durch, er möchte etwas möglich machen, er möchte Wunder tun. Du denkst vielleicht, ich kann es nicht, und ich glaube, den Satz habe ich sogar von dir, Marc. Denk mal nicht, ich kann es nicht, sondern sag mal, wir können es nicht. Und meine mit wir, Jesus und ich. Auf einmal verändert sich die ganze Situation. Wenn ich sage, wenn wenn ich jetzt mir vorstelle, Jesus steht neben mir, was er vielleicht sogar tut, hi. Ähm, und ich würde sagen, ich kann, ich kann es nicht. Oder würde sagen, hey, wir können es nicht, dann wird dieser Satz auf einmal total abstrus. Weil ich weiß, Jesus wird es können. Und wenn er mich in was hineinruft, lieber Marc, wenn er dich in was hineinruft, dann kann er es. Du musst es gar nicht können. Du musst dich nur bereitstellen. Nichts anderes. Gott hat ihnen etwas versprochen. Aber was wir wissen ist, dass Jose und Kaleb nicht das Sagen hatten, sondern alle anderen Spione, die Angst hatte, das Sagen. Was passiert danach? Sie mussten noch mal 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Und konnten das verheißene Land noch nicht betreten. Was es eine Katastrophe. Und ich habe mir mal irgendwann gesagt, ich möchte nicht 40 Jahre in meinem Leben durch die Gegend laufen, nur weil ich keinen Mut hatte. Ich möchte mutig sein. Ich möchte die Herausforderungen angehen, die Gott vor meiner Nase setzt. Und ich habe eine Frage für dich. Wie siehst du dich? Und wie sieht Gott dich? Was denkst du, wie Gott dich sieht? Sieht hier in, den, in dir jemanden, der ein Mensch ist und dem es nicht möglich ist? Oder sieht ihr in dir etwas, was unfassbar besonders begabt berufen ist? Und mit Gottes Hilfe, wo du weißt, dass du es tun kannst, wie siehst du dich? Mein zweiter Punkt ist, bleibe nah an Gottes Herz und tu genau, was er dir sagt. Das ist eine extreme Herausforderung. Wir hören von dem Volk Israel, dass sie durch die Wüste laufen mussten, weil sie nicht den Mut hatten, direkt ins verheißene Land zu gehen. Dann kommen sie ins verheißene Land und dann ist da diese blöde Stadt Jericho. Mir ging es letztes Jahr so, hey, der erste Lockdown ist vorbei. Cool, wir können wieder Kirche bauen, so wie wir es früher kennen, kommt der schlimmere Lockdown. Wir dürfen abends um 10 nicht mehr irgendwie vor die Tür oder was auch immer. Und denkst du, was soll das denn jetzt? Und ich kann mir vorstellen, damals für das Volk Israel war das so wie, wir haben jetzt jetzt hier den Jordan überquert, wir sind jetzt hier rüber, wir können jetzt das verheißene Land, hey, komm, gib mir die Milch und Honig und was auch immer. Und dann kommt diese Stadt, die uns daran hindert, unser verheißenes Land einzunehmen. Aber was machen sie? Viele von euch kennen diese Geschichte. Gott sagt ihnen etwas. Und man könnte wenn man das objektiv betrachtet, sagen, wie albern ist denn das, das zu tun? Gott sagt ihnen, geht zu dieser Stadt nicht mit allen euren Kriegszeug und brecht die Mauer ein. Sondern er geht zu ihnen und sagt, lauft sechs Tage um die Stadt und haltet eure Klappe. Wie? Spazieren gehen? Um die Stadtmauer? Das haben wir doch in der Kriegsschule ganz anders gelernt. So funktioniert das nicht, lieber Gott. Doch, lauft um die Stadt und haltet euren Mund. Ich weiß mittlerweile, nach ein paar Jahren Pastor so sein, warum sie ihn Mund halten sollten. Denn wir Menschen neigen nämlich dazu, wenn wir etwas tun, was wir nicht verstehen, dass wir anfangen, uns negativ zu beeinflussen durch unsere Gerede. Und wir Menschen sind dann so, wir laufen um die Stadt und sagen so, hast du verstanden, warum wir rumlaufen? Nö. Hat deine Frau dich auch schon angerufen, was du gerade den ganzen Tag machst? Ja, ja, ich wusste auch schon nicht, was ich hier sagen sollte. Wir laufen nur um eine Stadt. Und die hat mir gesagt, ich dachte, du machst hier Krieg irgendwie. Nee, wir gehen spazieren. So, und was passiert, wenn wir reden miteinander über was, was wir nicht verstanden haben? Wir ziehen uns runter. Wir werden negativ und wir fangen an, hören auf, Krieger zu sein für Gott und das zu tun, was er uns gesagt hat. So, sie ziehen sechs Tage um diese Stadt herum und am siebten Tag sollen sie ihre Flöten auspacken und wieder um die Stadt laufen und ganz viel Krach machen. Und dann fallen die Stadtmauern in sich zusammen. Hast du schon mal irgendeinen Kriegsführer gehört, danach, der genau das Gleiche gemacht hat, um eine Stadt anzunehmen? Ich hoffe nicht, es hätte nämlich nicht geklappt. Weil das, was Gott ihnen damals gesagt hat, hat er ihnen gesagt, um einen Gehorsamsschritt zu gehen. Weil er von ihnen wollte, macht genau das, was ich euch sage, den Rest werde ich machen, das Wunder werde ich tun. Mir kommen manchmal Kirchen so vor, die einfach nur kopieren, was andere Kirchen machen, weil sie denken, dann wird es richtig gut. Aber weißt du was, Treffung, Leben, Erkrat, ihr habt hier von Gott etwas gesagt bekommen und werdet noch etwas gesagt bekommen, was nur ihr seid, was Gott für euch vorgesehen hat. Und vielleicht sagt er zu euch, auch ihr seid sechsmal um die Stadt laufen, ich habe keine Ahnung, oder um Gebäude oder sonst irgendwas. Und vielleicht kommt ihr euch albern vor, mal zu fasten, vielleicht kommt ihr euch albern vor, zu spenden, vielleicht kommt ihr euch albern vor, dass eure Nachbarn Sonntag morgens ausschlafen und ihr hier zur Gemeinde fahrt, morgens um wie viel Uhr auch immer, um aufzubauen, um zu proben, um Menschen zu erreichen. Vielleicht kommt ihr euch albern vor, irgendwo rauszugehen in der Sandheide oder sonst wo, um Menschen zu erreichen. Aber wenn Gott es dir sagt, dann ist es dein Gehorsamsschritt, das Wunder wird er tun. Und er möchte große Wunder tun. Ich frage mich, wie viele Menschen hier gerade vielleicht zuschauen oder hier sitzen und sich gerade nicht wagen, diesen Schritt zu gehen, weil sie denken, es kommt ihnen albern vor. Gott möchte, dass wir gehorsam sind. Das Wunder tut er. Und meine Frage an dich, was hat Gott dir gerade gesagt? Was ist gerade dein nächster Schritt? Mein dritter Punkt ist, gib nicht zu früh auf. Gib nicht zu früh auf. Ich habe mal von einem Arzt gehört, der ein, ähm, der ein Krankenhaus aufgebaut hat, und als er 65 war, mit seiner Frau zusammen nach Brasilien gegangen ist, um ein Kinderheim zu gründen. Und ich war da irgendwie Teenie und habe so gedacht: Hä, wie? Mit 65 kriegt man doch eine Rente. Da macht man doch nichts mehr. Und damals hat sich was in mein, in mein Herz gebrannt. Es gibt niemals ein zu spät. Es gibt nie ein falsches Alter deine Berufung zu leben. Niemals. Es gibt nur ein zu früh aufgegeben. Und ich möchte dich einladen, dass du deine Berufung lebst und nicht zu früh aufgibst. Wie gerne hätte ich in der Corona-Zeit aufgehört. Ich habe mir mal so überlegt, es wäre leichter, Eisverkäufer zu werden als Pastor. Weißt du warum? Weil als Eisverkäufer machst du immer alle glücklich. Alle kommen total gerne und sind total happy. Wie gerne hätte ich im Sommer 2020, als wir in Holland im Urlaub waren, war ich bereit, meine komplette Berufung am Nagel zu hängen. Weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Jede Woche neue Regeln. Wir haben den kompletten Urlaub vom Laptop gehangen und überlegt, wie die Kirche weiter funktionieren kann. Weil ständig neue Regeln rauskamen. Menschen frustriert die Gemeinde verlassen haben. Menschen ihren Glauben am Nagel gehängt haben. Menschen angefangen haben zu sagen, ihr macht doch alles falsch. Ich wusste ja selber nicht, was ich falsch und richtig mache. Du wusstest ja gar nicht, wo oben und unten ist. Und ich bin am Strand spazieren gegangen und es gibt so einen Strandabschnitt in Holland. Ich habe keine Ahnung, warum, aber Gott hat sich überlegt, da immer zu mir zu reden. Und ich habe Gott an diesem Strandabschnitt einfach gesagt, Gott, hier, hier, hier sind die Schlüssel dieser Kirche. Ich werde heiß Verkäufer oder keine Ahnung, irgendwas. Sag mir, was ich tun soll. Sag mir einfach, was ich tun soll. Und das Einzige, was ich sehr deutlich gehört habe, war, bleib, bleib, bleib dran, bleib einfach da, du musst gerade kein Pastor sein und Zirkus machen, du musst nicht der Pastor sein, der gerade die beste Corona-Strategie hat und dessen Kirche aufblühend aus der Corona-Zeit rauskommt, das Einzige, was ich von dir verlange, ist einfach nur da zu bleiben, deinen Fuß in der Tür zu behalten, einfach die Stellung zu halten, mehr musst du nicht tun. Wenn ich mir überlege, das Volk Israel hätte nach dem sechsten Tag gesagt, so ein Mist aber auch, keine Lust mehr rumzulaufen. Meine Frau nervt mich schon, soll nach Hause kommen. Die wären gegangen. Das komplette verheißene Land, die 40 Jahre Wüste, wären für nichts gewesen, für nichts gewesen. Und hier ist mancher in dem Raum, der soll heute Morgen hören, bleib. Bleib in deiner Ehe, bleib in deinem Beruf, bleib am Glauben, bleib in der Kirche, bleib an Jesus, bleib an dem, dass du einen Traum hast und Gott möchte, der hat dir nicht einen Traum gegeben, um dich zu verarschen, der hat nicht einen Traum gegeben, um mit dir verstecken zu spielen, dass du ihn nicht findest, sondern er hat dir einen Traum gegeben, damit du ihn erlebst, aber im Moment ist es einfach nur zu bleiben, mehr nicht zu tun. In 5. Mose 11, Vers 24 steht, alles Land, auf das ihr euren Fuß setzt, wird euch gehören. Wow. Israel hat eine Zusage bekommen. Da, wo du deinen Fuß hinsetzen wirst, das wird dir gehören. Lieber Mark und liebe ganze Gemeinde hier, da, wo ihr euren Fuß hinsetzt, da ist Gott schon längst vor euch gewesen. Euer Glaubensschritt ist, euren Fuß hinzusetzen. Da zu sein. Ihr müsst kein Kopfstand machen. Ihr müsst nicht die krassesten Glaubenshelden sein, die irgendwann mal im Buch stehen. Ihr müsst einfach nur da sein und nicht aufgeben. Gott hat euch berufen. Und ich möchte euch diesen Mut zusprechen. Meine letzte Frage an dich ist, und dann ähm, werden wir gleich noch ein paar Videos sehen über dich, Marc. An welcher Stelle möchtest du Gott neu vertrauen und lernen, durchzuhalten? An welcher Stelle möchtest du Gott neu vertrauen? und Lernen durchzuhalten. Ich möchte gerne beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du hier in dieser Gemeinde bist. Ich danke dir, dass du so einen unfassbar tollen Freund und Leiter, Vater, Ehemann wie Mark Stoßberg ähm, geschaffen hast, den wir kennen dürfen, der ein Vorbild ist. Und danke, dass hier viele Menschen sind, die dankbar für das sind, was, wo er vorweggegangen ist. Und ich möchte dich jetzt bitten, um deinen Segen für diese Gemeinde, für Marc, für viele Menschen aber in diesem Raum, die gerade neue Hoffnung brauchen, die vielleicht gerade spüren, dass ihr Traum, der irgendwann mal in ihnen hineingepflanzt wurde, irgendwie verschüttet gegangen ist, sie Angst haben, dass es den gar nicht mehr gibt, dass die Verheißung gar nicht gestimmt hat. Ich möchte dich bitten, dass da was Neues aufkeimt, ein neuer Glaubensmut eine neue Stärke, eine neue Hoffnung. Und ich möchte gerne, lasst uns alle die Augen geschlossen halten, hier in diesem Raum einfach gerne fragen, wenn jemand sagt, ich möchte gerne heute Morgen für mich beten lassen, weil ich das Gefühl habe, Gott hat was in mich hineingelegt, aber ich weiß gerade nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe es verloren oder ich habe den Mut verloren. Ich merke, ich bin frustriert, weil es nicht eingetreten ist. Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich bin aber kein Josu oder Kaleb. Ich bin eher der ängstliche Typ. Da möchte ich dir gerne zusprechen, das ist in Ordnung. Aber die Frage ist, möchtest du, dass Gott mehr macht in deinem Leben? Nicht du, sondern Gott mehr macht in deinem Leben. Brauchst du neue Hoffnung, brauchst du neue Zusage für das, was Gott in deinem Leben vorhat? Dann lade ich dich ein, dass du kurz deinen Arm hebst, weil ich möchte von hier vorne für dich beten. Keine Angst, du musst nicht nach vorne kommen. Ich werde nicht deinen Namen nennen. Ich möchte dich einfach einladen, dass du dich Gott zur Verfügung stellst. Und einfach sagst, Gott, hier bin ich. Ich möchte mehr. Ich möchte von dir hören. Ich möchte da. De- ich brauche deine Ermutigung. Ich brauche deinen Weg. Ich brauche, dass du mir zeigst, was passieren soll in der Zukunft. Wenn du das bist, dann melde dich. Ich würde gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass viele hier in diesem Raum sind, die sich dir zur Verfügung stellen die vielleicht gerade an einem Punkt sind, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht, wo sie den Mut verloren haben, wo sie nicht wissen, wie können sie ihren Traum, wie können sie ihren Traum leben. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen das zeigst, ich möchte dich bitten, dass du Übernatürliches in ihrem Leben tust. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in diesem Moment sie erfüllst mit einer Hoffnung und einer Zuversicht. Ich möchte dich bitten, dass du Möglichkeiten eröffnest, ich möchte dich bitten, dass du Angst nimmst, dass du Mut schenkst und danke, dass Großes vor ihnen liegt. Danke, dass du gut bist in ihrem Leben. In diesem Namen. Amen. Amen.
2: von meinen Eltern hat mich ungelogen niemand so sehr geprägt wie Marc Stoßberg durch die Arbeit, die er als Jugendpastor gemacht hat, wie er uns gedient hat, wie er uns geleitet hat, wie er ehrlich ähm, einfach uns mitgenommen hat auf seine Glaubensreise, in seine Fragen, in seine Entdeckungen, gerade das ganze Thema unsichtbare Welt, geistliche Gaben, äh, die zu benutzen, die zu gebrauchen. Ich erinnere mich an Abende, wo wir als Jugend zusammenstanden und füreinander gebetet haben, wo sich jemand in die Mitte gestellt hat und wir einfach hörendes Gebet gemacht haben, wie wir gehört haben, wie Gottes Stimme kennengelernt und gehört haben. Und Marc, ich bin dir bis heute einfach dafür dankbar und du tauchst immer noch in Gesprächen auf. Und ähm, ja, du hast so ein wichtiges Fundament in mein Leben gelegt. Danke.
1: Hallo Marc,
3: herzlichen Glückwunsch zu deinem Dienstjubiläum in der Treffpunkt Leben Gemeinde. Ich habe dich als in guter Erinnerung, als du von einem halben Jahrhundert gefühlt nach Wiedenes Gams, als jungen Mann, der neugierig war, offen für das Evangelium und sehr interessiert und reflektiert. Und aus der Ferne habe ich dann miterlebt, wie du diesen Weg weitergegangen bist, gereift bist. Und das finde ich großartig. Ich wünsche dir für die nächsten 20 Jahre äh, Gottes Segen und bleib in der Spur von Jesus zu den Menschen. Ciao. Hey Mark. Alles Gute, Gottes Segen auch von mir. Was für ein Vorrecht, dass ich von den 20 Jahren, 17, dich bereits kennen darf und mit dir in unterschiedlichen Rollen gemeinsam ähm, Gemeinde gestaltet habe. Marc, ich will dir nochmal sagen, was für ein Vorrecht das für mich war und wie sehr ich die Zeit mit dir genossen habe, aber auch einfach ähm, dich genial finde. Du, ich bin ein wirklicher Fan von dir und das mache ich daran fest, wie sehr du dich in den vielen Jahren immer wieder verändert hast und den tiefen Wunsch, Jesus, ich will, so wie du Pastor sein, in deinem Leben umgesetzt hast. Die Treffung Leben Gemeinde ist beschenkt mit dir und es ist genial, dass es auch noch weitergeht. Früchte entfalten sich langfristig. und ich bin ein Fan von dem, was du hinterlässt und was du prägst. Alles Gute, Gottes Segen dir.
2: Wie großartig, dass du ihr, Tanja und Marc, 20 Jahre bei uns bei TL seid. Und in all den Jahren habe ich immer gedacht, was warst du für ein toller Kollege, Marc? Und äh, habe immer gerne mit dir zusammengearbeitet. Und was man heute sagt, aber wir damals nie so gesagt haben, ist das, finde ich, hast du, wenn ich an dich denke, immer äh, verwirklicht. Du hast das Gold in uns gesucht. Und äh, hast uns gestärkt und gefördert. Und als Mutter möchte ich dir danken, dass du unseren Kindern unglaublich tollen Support gegeben hast. Allen Kindern und Tanja, du auch. Danke, danke, danke.